0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: Herzlich willkommen bei Fokus Bildung. Die Bundesvertretung der österreichischen Hochschülerinnenschaft konstituierte sich am Freitag, dem 26. Juni 2015. Die Exekutive für die nächsten zwei Jahre stellt eine Koalition aus den grünen und alternativen Studentinnen, gemeinhin Gras genannt, der Fraktion engagierter Studierender, mit der Abkürzung fest, der unabhängigen Fachschaftliste Österreichs, auch Flü genannt, und dem Verband Sozialistischer Studentinnen, VSSDÖ. Im Vorsitzteam vertreten sind Lucia Grabetz vom VSSDÖ, Philipp Flacke von der Flö, Magdalena Goldinger von der Fest und Meril Haas von der Gras. Fokus Bildung bat das neue Vorsitzteam zum Gespräch und Christian Berger traf sich mit den vier Studentinnen und Vertreterinnen in deren Räumlichkeiten in der Wiener Taubstubengasse. Vielleicht fangen wir mal da, damit an, Kurz, wer ist wer, was, damit die Hörerinnen auch ein bisschen ein Gefühl für die Stimmen bekommen und dann nachher unterscheiden können, wer denn da was gesagt hat, denn ihr seid ja jetzt eine Koalition.
2: Ja, zum Glück sind wir eine Koalition <lacht> für die nächsten zwei Jahre, ich bin voll froh, dass wir das geschafft haben. Ich bin by the way die Lucia Grabitz vom VSSTÖ. Ähm, ja, vielleicht eh gleich ein paar ganz kurze Worte dazu, warum, warum ich mich da engagiere im Ö und in der ÖH. Ich werde vor allem Sozialreferat schon auf der ÖH-Bundesvertretung und da hat man ganz viel ähm, Kontakt mit den Studierenden und sieht halt ganz viel auch, was Probleme von Studierenden sind und ähm, das ist gerade in den letzten Jahren ganz stark eben riesengroße Wohnkosten, also voll teure Mieten oder auch Kautionen eben gerade. Aber auch Arbeiten ist halt ein riesengroßes Thema. Mittlerweile arbeiten 84 Prozent aller Studierenden. Und ich habe mir gedacht, also ich habe mich dazu entschieden, für den VSDÖ als Spitzenkandidatin zu kandidieren, Wenn man im Vorsitz dann schon auch eben abseits von dieser Beratungsarbeit und ähm, den wirklich coolen Projekten, die wir dann so, so treffen, sagen wir, machen, auch wirklich an uns an den Tisch setzen, im Ministerium verhandeln und nachhaltig Veränderungen auch bewirken können.
1: Die Wahl ist ja diesmal persönlich gelaufen, das heißt, ihr als Personen seid gewählt worden und nicht äh, indirekt über irgendwelche Vertretungen ist dann letztlich das Vorsitzende gewählt worden. Oder wie kam es zu dieser Wahl?
2: Genau, also wir haben jetzt das erste Mal seit ca. 10 Jahren wieder die Direktwahlen, was extrem cool ist. Ähm, weil das einfach heißt, dass man einfach wirklich die Vertretung von der Studienrichtungsvertretung bis zur obersten, bis zur Bundesvertretung einfach direkt wählen kann und das nicht irgendwie mühsam beschickt wird, sondern dass man es einfach wirklich selbst bestimmen kann. Das ist, glaube ich, ein riesengroßer Erfolg auch von, der letzten, von den letzten Exekutiven, kann man eigentlich sagen.
1: Okay, das war also vor SSD-Mal, wo es... Die Magdalena Goldinger von der Fest, wo bist du her? Oder?
3: Ich studiere momentan an der kirchlich-pädagogischen Hochschule in Strebersdorf draußen, Lehramt Mittelschule Geschichte und Mathematik, und habe davor an Universitäten studiert, mich da aber nicht aktiv beteiligt. Also ich habe mich immer interessiert für Hochschulvertretungen und auch für die österreichische Hochschülerinnenschaft habe aber darin gesagt, nein, das möchte ich nicht, bin dann eben an meine PH gekommen und habe dort irgendwie gesehen, es gibt wenig Menschen, die sich engagieren, wenig Menschen, die sich dort einsetzen für die Belangen von Studierenden und habe dann dieses Jahr dann beschlossen, ich möchte das gerne tun, ich kann das, habe quasi zuerst dort, nachdem man ja an pädagogischen Hochschulen und an Fachhochschulen, also an pädagogischen Hochschulen und Studienrichtungsvertretungen gewählt hat, mich dort hineinwählen lassen und dann auch mit dem Vorsitzteam an meiner Hochschule gearbeitet und bin da dann auch zu, dadurch dann auch zu Fest gekommen, weil die Fest eine der Listen ist, die sich eben genau annimmt, auch in kleineren Hochschulsektoren. Es interessiert mich total, ich möchte gern auch größer und österreichweit was machen und habe mich deswegen dann aufstellen lassen in einem Spitzenkandidatinnen-Team und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass. Ich in den Vorsitz gehe und ich mich hier gerne engagieren möchte und gerne auch ein bisschen politisch arbeiten. Ja, deswegen sitze ich hier mit dran und was einfach auch eines unserer Hauptaugenmerke ist, ein bisschen nach außen hin zu machen. Studierende heißt nicht nur an einer Universität zu studieren, sondern das heißt auch an einer Fachhochschule zu studieren, an einer pädagogischen Hochschule. Ja, und vielleicht auch ein bisschen in die Privatuniversitäten nochmal rauszukehren, mal schauen, ob das funktionieren kann.
1: Das heißt aber auch, dass du vermutlich mit dem Studium fertig bist, bevor du hier äh, die Legislaturperiode abgeschlossen hast. Ist
3: das das ich könnte mit meinem Studium fertig sein, <lacht> bevor ich die Legislaturperiode abgeschlossen habe. Wird aber nicht ganz funktionieren. Also ich werde die nächsten zwei Jahre nicht das volle Pensum an meiner pädagogischen Hochschule absolvieren und somit quasi noch zwei Jahre dort im Studium bleiben?
1: Absolvieren können, weil es ist zumeist so, dass die Leute, die in den Vertretungen auch nicht nur in der bundeswehr sondern in den, auch in den äh, einzelnen Universitäten, die sich hier engagieren in der ÖH, ja meist länger brauchen für ihr Studium ja. als äh, vielleicht allein vom Inhalt her notwendig wäre. Ist das hm. ein falscher Eindruck oder?
3: Es ist kein falscher Eindruck. Es ist einfach eine Zusatzbelastung, die einen zeitlichen Aufwand bildet. Also wir haben jetzt mit dem neuen Hochschülerinnenschaftsgesetz schon noch Sachen, wo ich sage, ich habe gewisse Vorteile. Also gerade eine herabgesetzte Anwesenheitspflicht, die Studierendenvertreterinnen und Vertreterinnen es schon einfacher macht, auch Dinge zu absolvieren. Aber man muss schon sagen, dass im Vorsitzteam zu arbeiten eine wesentliche Mehrbelastung an Zeit ist. Und deswegen muss man sich das auch leisten können, bis zu einem gewissen Grad. Deswegen können das auch nicht alle Studierende machen. Das ist immer noch ein großes Manko daran. Und es ist einfach nicht möglich, in so einer Position ein Vollzeitstudium wirklich, wirklich gut durchzuziehen. Also es schaffen Menschen. Ich für mich komme drauf, dass das nicht ganz so gut geht. Ich habe selbst zu Hause noch eine sechsjährige Tochter. Das heißt, ich muss... Schauen, wo setze ich meine Prioritäten und deswegen auch hier. Ja, also mindestens
1: dreifach Belastung. Mindestens
3: dreifach Belastung, das zu Und ihr macht
1: das ja auch noch ehrenamtlich, das heißt ihr bekommt sie für das nichts bezahlt. Philipp, du bist von den Fachschaftslisten, Österreichs Fachschaftslisten ist etwas, was ja, vom Namen her mal schon etwa fixiert, wo das herkommt. Was, was bedeutet das? Kannst du es vielleicht kurz... Also
0: ja, ich bin, ich bin der Philipp Flacke. Ich komme äh, selber von der Universität äh, Klagenfurt, ähm, studiere Psychologie. Und ähm, ich bin halt ähm, bei der Klagenfurter sogenannten bei der Plus, das ist die Plattform Unabhängiger Studierender und die ist halt Teil dieser unabhängigen Fachschaftslisten. Und die unabhängigen Fachschaftslisten verstehen sich als Zusammenschluss von unabhängigen Studierendenvertretungen überall vor Ort. Und ähm, warum es zu dem Namen Fachschaftslisten kam, das ist halt sich aus den Fachschaften. Der Universitäten, also gerade der TU, äh, der TU Wien, da ist quasi dieser Startschuss damals ge, gefallen, ähm, entwickelt hat und daher kommt auch die, die Namensgleichheit. Aber wir haben ganz viele Namen. Also, ist, wir haben eine Unigruppe, die heißt Delfin und Drache, wir haben die Plattform-Urhänger-Studierender, also, das, äh, wir haben die, die Unicorn. Das ist also wirklich ein, ein sehr, sehr bunter Haufen. Es ist ein sehr ähm, auch diverser Haufen, also viele, viele Meinungen. Von, also, das Einzige, was uns irgendwie verbindet, ist ähm, eine gewisse. Äh, Bildungspolitische Affinität, also das ist eigentlich allen Flö-Gruppen anheim, dass man sich ähm, sehr gerne mit Bildungspolitik beschäftigt, ähm, sehr gerne auch mal mit Gesetzesproblemen befasst und darüber redet und ähm, was uns halt ganz zentral am Herzen liegt, ist, dass wir uns halt als unabhängige Gruppen verstehen. Das heißt, wir haben jetzt keine Partei im Hintergrund, die uns irgendwie finanziert, sondern es wird irgendwie alles selber geschafft. Also unser Wahlkampfbudget ist dementsprechend auch meist sehr gering. Die lokalen Unigruppen für sich entscheiden irgendwelche Festel, um Sachen zu finanzieren. Es wird teilweise aus Privatspenden von, von ähm, sogenannten Alpflöllies äh, ge geschupft. Und das heißt, das deshalb für uns wichtig, dass wir halt nicht irgendwo von einer finanziellen Abhängigkeit haben und auch halt keine politische Abhängigkeit haben, sondern halt die Leute, die da wirklich arbeiten, das auch für sich definieren können. Jetzt sagst du,
1: du studierst in Klagenfurt, äh, dass das Gremium hier ist hauptsächlich
0: in Wien. Pendelst du? oder? Ähm, das ist noch nicht so ganz raus. Es wird natürlich schwerpunktmäßig, werde ich hier in Wien bleiben. Was jetzt aber auch nicht so schlimm ist, weil ich jetzt direkt im, im Herbst im Master bin. Und wir haben ganz viele Kurse, die ich schon vorgezogen habe. Also ich bin schon relativ weit im Studium. Und ähm, ich habe den Vorteil, dass ganz viele Kurse bei uns einfach Seminare sind, da beherrscht dann teilweise auch keine Anwesenheitspflicht mehr, beziehungsweise sind Blog-Seminare. Das heißt, ich kann das schon irgendwie, zumindest ist es so, was mir momentan noch vorstellt, miteinander verbinden und das ist Gott sei Dank ganz, ganz angenehm bei mir im Studium. Ich studiere Psychologie und das ist in Klagenkurt eigentlich sehr, sehr modular aufgebaut. Ich habe immer die Möglichkeit, entweder zwischen Kursen zu wählen, die am Wochenende laufen oder einen Alternativkurs, der wöchentlich läuft, zu wählen. Das ist eigentlich ziemlich das heißt, nett. das ist schon ein bisschen berufsbegleitend ausgerichtet auch. Ja. Also Wobei die Klagenfurt <lacht> ja wie er heute dann ehrenamtlich ist.
1: Ja, ich denke mal, das muss man immer betonen, weil das ist nicht so selbstverständlich, dieses Vielmaß viel an Engagement, das da eingebracht
0: wird und Zeit und Energie. Also, ja, das ist was, was ich sehr oft höre, so dieses, warum tust du dir das an? Und das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, das finde ich oft sehr schade, wenn ich das gefragt werde, weil ich dann irgendwie vom Gegenüber halt meine, okay, das ist, da wäre halt also irgendwie kein Interesse oder keine Bereitschaft, das zu tun und das finde ich sehr schade, weil ähm, wenn es nicht mehr gemacht würde. Also ich finde, dass man sollte immer den Raum, den Studierenden möglich, also die Möglichkeiten geben, dass man eine ehrenamtliche Vertretung auch weiterhin haben kann. Weil ich glaube, also ohne das wird es nicht funktionieren. Und das wäre sehr, sehr schade, wenn die Rahmenbedingungen dafür nicht geschaffen worden wären oder verschlechtert würden, dass es nicht mehr möglich wäre. Also ich bin durchaus nicht der
1: Meinung, dass das unnötig ist. Und das sollte eher die Bewunderung ausdrücken, dass man das auf sich nimmt und... Das muss man sich ja bewusst sein. weil Das kostet Kraft, das kostet Zeit, das kostet Geld. Und das kostet da vielleicht, manchmal im Studium, den zeitlichen Abschluss. Ne? Und diese Realität muss man sich ja bewusst sein. Aber wie ist das bei der Gras zum Beispiel? Hat die mit den Grünen, mit der grünen Partei auch einen Rückhalt? Oder?
4: Also hallo, das ist, ist ein
1: Helmschuh. <lacht>
4: Ähm, ja, also äh, Ich bin die Mehrerin und ich bin von der GRAS und ja, wir haben Grün im Namen dran stecken, die grünen und alternativen Studentinnen, ähm, ja also wir werden von der grünen Partei finanziert, das auf jeden Fall, ähm, für mich ist aber schon so, dass ich die GRAS als eine selbstständige Organisation sehe, die unabhängig von der grünen Partei agiert und ähm, ich habe auch nicht vor, dass ich jetzt irgendwie diese große Politikerinnenkarriere anstrebe. Für mich war es einfach, also wie ich in die ÖH gekommen bin, war über die Studienvertretungsebene, also die Ebene, die direkt vor Ort ist und die habe ich als erstes kennengelernt in meinem ersten Semester, habe mich dann dort auch engagiert und war dort unabhängig tätig, also unfraktioniert und habe eigentlich…
1: unfraktioniert ist ein schönes Wort. <lacht> <lacht> da warst du noch ganz.
4: <lacht> also unfraktioniert im Sinne von, ich bin bei keiner Liste dabei, sondern ja, ja, einfach ich ja. als Person. Ja. Lass mich wählen, mache die Arbeit und arbeite dort praktisch in der STV im Team. Habe eben dann über die äh, Studienvertretung die ÖH kennengelernt, habe ähm, mich dort engagiert, jahrelang, habe diverse Gremien durchmacht, habe einfach mitbekommen, so, was ist das Problem jetzt konkret in meinem Studium. Ich hab, also studiere Biologie und habe praktisch dort auf Institutsebene die Vertretung gemacht. Habe dann eben auch im Bildungspolitischen Referat auf der Universitätsvertretungsebene gearbeitet lang und bin dadurch eben auch an zu Gras gekommen, ähm, habe eben dort die Gras kennengelernt, die Grundsätze ähm, passen für mich, da also ähm, finde ich mich wieder und habe dann eben auch beschlossen, ähm, jetzt ist Zeit, da praktisch sie zu fraktionieren, also der Liste beizutreten und tja, jetzt bin ich da <lacht> in der Koalition mit diesem Vorsitzteam.
1: Und was ist mit Studium?
4: Also ehrlich gesagt, ich, also ich bin gerade im Masterstudium, das ist bei mir ein Vollzeitstudium und ich, bei mir fehlt es nur die Masterarbeit. Bei uns im Studium heißt Masterarbeit äh, de facto 40 bis 60 Stunden arbeiten für mindestens sechs Monate, eigentlich werden neun Monate erwartet, es können nochmal zwölf Monate werden. Und so mir
1: worüber schreibst du? Das da?
4: Eben, das ist gerade passiert. Es war bei mir die Entscheidung, also entweder ÖH oder Studium.
1: Also noch kein Thema?
4: Nein, noch kein Thema. Ich habe jetzt ähm, eben mitbekommen, dass gerade eben ÖH-Vorsitz sehr viel Arbeit ist zeitlich und habe deswegen auch sehr aktiv mit dafür entschieden, dass ich jetzt diese ÖH-Arbeit mache, mich voll auf die ÖH-Arbeit konzentriere und dann praktisch wieder mein Studium aufnehme und das fertig mache.
1: Jetzt kommt sie aus verschiedenen Fraktionen, haben wir schon gehört. Das heißt unterschiedliche Ideologischer Hintergrund, vielleicht Werte ein bisschen unterschiedlich, aber ihr habt euch äh, so also weit zusammen gestritten oder diskutiert oder konstruktiv gearbeitet, dass ihr jetzt gesagt habt, die nächsten zwei Jahre könnt ihr, wollt ihr miteinander was tun. Und da gab es so einen richtigen Koalitionsvertrag letzten Freitag. Was steht da jetzt drinnen? Was ist das sozusagen
0: das, was? das Koalitionsprogramm ist. Ähm, es ist, sollte mittlerweile veröffentlicht sein, wenn nicht, dann wird es äh, geschehen, am Ersten. Ähm, es stehen schon sehr konkrete Sachen drin, also gerade was Projekte angeht, ähm, was wir so vorhaben, also da haben halt alle Koalitionen sich halt über irgendwie geeinigt und haben halt überlegt, okay, was kann man an coolen Projekten machen in den nächsten Jahren. Ähm, dazu gehört ähm, also was vom Sozialen, gesellschaftspolitisch, aber auch bildungspolitisch. Also je, jede Konkretes Fraktion hat sich ein... Konkretes Beispiel als ein FLÖ-Projekt ist, kann ich es dann direkt okay. sagen, das ist so die sogenannte okay. Vertretungswerkstatt, die wird schon seit einigen Jahren immer wieder aufgelegt. Das ist quasi ein großes Vernetzungstreffen mit Schulungen für alle äh, lokalen Studienvertretungen, wo halt aus ganz Österreich die Studienvertretungen im Idealfall zusammenkommen sollen, sich kennenlernen sollen, sich miteinander vernetzen sollen ähm, und halt auch Schulungen bekommen sollen in, in bunten Straußen Themen. Und ähm, das ist halt deshalb so wichtig, weil man ganz oft vor Ort ein lokales Problem hat und man tut sich ziemlich schwer damit umzugehen und wenn man dann aber sich vernetzt hat und irgendwie weiß, ah okay, Moment, der in Graz, ein bildungspolitischen Referat, der hat mir letztens auf der Schule genau sowas erzählt, der hat das Problem angerufen, das heißt, ich kann das Telefon oder die E-Mail benutzen, kann, hier kurz an, kann kurz Kontakt aufnehmen und äh, bekomme dann halt eine Antwort, ja, so und so haben wir das gelöst und wenn du mit der Professorin da reden musst, dann ähm, kannst du das so und so argumentieren und dafür ist es halt wirklich sehr, sehr praktisch. Das ist Organisationsentwicklung eigentlich in der RH oder? So ein wenig, ja. <lacht> auf der einen Seite sicher systemische Organisationsentwicklung, auf der anderen Seite geht es in Richtung Persönlichkeitsbildung, oder? Ähm, ja, ich glaube, wenn du so einen, so einen großen Workshop miteinander zu tun hast, dann äh, trägt das auf jeden Fall dazu bei. Vor allem, wenn du dann auch inhaltlich arbeiten musst, arbeiten musst und ähm, ja, also wird Aber schon Fokus drauf gesetzt. Den Workshop oder die Arbeit müsst ihr konkret dann
1: nicht selber machen, sondern da könnt ihr auf Ressourcen zurückgreifen.
0: Ja, da werden dann Trainerinnen für eingesetzt, die dann auch wirklich also einen thematischen Schwerpunkt haben, Bildungspolitik, Hochschulfinanzierung, Flickthemen, also es ist ein bunter Strauß und dementsprechend wir das halt mit, also schon mit Profis gemacht. Machen das wir den das raus bunter? brauchen wir mal, was die anderen äh,
1: vielleicht auch ihr eingebracht haben oder sich denken, dass das für sie wichtig ist.
2: Ja, der Punkt Projekt ist wahrscheinlich der aller, allerlängste in unserem Koalitionsvertrag. Da haben wir uns wirklich lange zusammengesetzt und auch geschaut, dass es zeitlich ähm, gut durchgeplant ist über die nächsten zwei Jahre. Ähm, was mein, ich würde sagen, mein Lieblingsprojekt ist aus dem Koalitionsvertrag. Natürlich auch, weil wir es als VSSTÖ eingebracht ja. haben. <lacht> ja. ähm, das, das ist ja legitim. Na ja klar, klar, das setzen wir uns ja da in die Koalition, ja. weil wir auch unsere Projekte und ja. das, woran wir glauben, umsetzen wollen, ist ja klar. Ähm, ja, das ist die Check Your Job Plattform. Von den Namen können wir dann mhm. streiten. <lacht> Aber da soll einerseits alle Infos und Services, die wir schon haben, rund um Studieren und Arbeiten vereint werden, plus das Ganze auch noch aufgebaut werden. Wir haben eine Kooperation mit der GPA-DJP ähm, bisher schon gehabt, ähm, mit der wir Arbeitsverträge checken lassen von Studierenden kostenlos. Und, ähm, das war, ist eigentlich ist nicht gut angekommen, aber wir haben auch gemerkt, dadurch, dass wir eine Studie zum Thema Studieren und Arbeiten gemacht haben ähm, als ÖH in der letzten Exekutive, dass wirklich voll viele Studierende einfach nicht über ihre Arbeitsrechte überhaupt Bescheid wissen, ähm, dass sie nicht darüber Bescheid wissen, dass man einen Steuerausgleich machen kann etc. etc. Und da wollen wir eine einfache Plattform in die ÖH-Homepage integrieren, wo man sich einmal so durchklicken kann und alle Services und Infos auf einen Überblick sozusagen findet.
1: Wie ist es jetzt für Studierende, ist das eh leicht, einen Job zu finden oder ist es äh, Krise und alles mögliche Arbeitsplatzproblematik eigentlich immer schwieriger, Jobs zu finden, die kompatibel sind mit dem Studium?
2: Na, ich glaube, das ganz große Problem ist ja, dass wirklich viele Studierende aus einer finanziellen Notwendigkeit heraus einfach ähm, einen Job brauchen, um sich das Studium überhaupt finanzieren zu können. Das war eh schon kurz gesagt, ähm, vier von fünf Studierenden arbeiten einfach. Also offensichtlich finden sie die Jobs schon irgendwo. Das Problem ist aber, dass es sehr prekäre Arbeitsverhältnisse sind. Und genau das ist halt auch der Punkt, wo wir da ansetzen wollen, dass man die Arbeitsverträge checkt und dass man schaut, ähm, dass Arbeitsverträge wirklich sicher sind. Und was da vielleicht auch noch ein ganz wesentlicher Punkt in dieser ganzen Check-Your-Job-Geschichte ist, ist, dass wir auch die Möglichkeit bieten wollen, dass Studierende bei der ÖH angeben, falls Arbeitsverhältnisse unsicher sind, falls da irgendwelche Gesetzwidrigkeiten sind, also quasi anonym sich an uns wenden und wir leiten das dann weiter an Gebietskrankenkasse und Arbeitsinspektorat.
1: Also, die Arbeitsplatzsituation und das Bewusstsein um die Arbeitsplätze ist ein Thema, das zu schärfen, zu verbessern, Serviceleistung da in dem Sektor zu bringen. Was hat die FEST für ein Projekt vor? Ähm, eines der großen
3: Projekte der FEST, die wahrscheinlich nicht in dieser Legislaturperiode umgehen wird, äh, ist, dass alle Studierenden einfach die gleichen Rechte haben. Das ist ganz speziell an Fachhochschulen einfach nicht der Fall. An Fachhochschulen ist es so, dass diese Studierenden stehen im Privatrecht, das heißt, sie haben ganz andere Rechte und Pflichten gegenüber, im Gegensatz zu Leuten, die an Universitäten zu studieren. Das ist eines der Hauptaugenmerke, wo wir sagen, wichtig für uns ist zu sagen, auch diese Studierenden sind gleichwertig und haben gleiche Rechte. Das wird ein langer Weg sein, das komplett eins zu eins durchzubringen. Wir sind in also das ist etwas, was wir als ÖH-Bundesvertretung in Verhandlungen mit dem Ministerium machen müssen und mit anderen Trägern. Und das ist eines der großen Punkte, die diese Studierenden haben.
1: Worin zeigt sich diese Ungerechtigkeit? Ich weiß, dass man das wahrscheinlich sehr im Detail erst erkennen wird, aber Nein, es, so ist ein ganz,
3: es ist ganz simpel. Wenn ich an einer Fachhochschule oder teilweise auch an einer ähm, Privatuniversität studiere, dann schließe ich einen ähm, privatrechtlichen Ausbildungsvertrag ab mit diesen äh, Institutionen. Das heißt, ich habe dort dann nicht das Recht, wie an einer Universität ins äh, öffentliche Recht zu gehen und bin, kann quasi leichter klagen im öffentlichen Recht als im Privatrecht. Im Privatrecht schließe ich meinen Vertrag ab, Sie sagen wunderbar, wenn ich mit dem Vertrag nicht zufrieden bin, kann ich eigentlich nichts tun, weil sobald ich dagegen klage, wird mein Vertrag erstens aufgelöst, somit kann ich nicht mehr klagen und zweitens einmal muss ich es privatrechtlich machen. Das heißt, ich als Studierende, oder als Studierende trage die Verantwortung und auch die Kosten dafür, wenn es gut geht oder wenn es nicht gut geht. Das ist wesentlich teurer, als wenn ich im öffentlichen Recht klage und das ist ein großer Punkt, wo auch, was vielen Studierenden an Fachhochschulen einfach auch bewusst ist. Das gleiche spielt sich eben auch an Privatuniversitäten ab. Die sind sich dieser Situation zumindest uns gegenüber noch nicht ganz so bewusst, aber Fachhochschulstudierende wissen einfach das. Das ist ein großer Punkt und ein anderer großer Punkt, das auch einfach wieder die Studierenden selber betrifft, ist jetzt die Begleitung bei der Pädagoginnenbildung neu, weil das sind ganz viele Ungereimtheiten, ganz viele Unsicherheiten von Studierenden hier, da wird ganz viel Aufklärungsarbeit einerseits benötigt und andererseits aber auch, dass geschaut wird, dass Studierende an ihren Standorten studieren können und gerade wenn ich jetzt große Cluster, Cluster habe, wie ähm, rund um, äh, wie der Cluster mit Salzburg und Oberösterreich zum Beispiel, dass die einfach nicht pendeln müssen, weil ich muss als Studierende zumindest dann wissen, wo kann ich mein Studium abschließen und es ist nicht zumutbar, dass diese Studierende dann in ganz, quasi in halb Österreich herumfahren, weil ich gerade... Leute drin habe, die andere Verpflichtungen haben und das ist einfach ganz wichtig, denen zu sagen, du kannst das hier abschließen und das wird große Verhandlungen geben, das wird groß zu schauen müssen, wie geht es jetzt denn wirklich in die Umsetzung hin, was passiert mit den Studierenden, die vielleicht ein auslaufendes Studium haben und das ist einfach auch was, wo wir als IH Bundesvertretung dann schauen müssen, wie sieht das wirklich an den einzelnen Standorten und in den einzelnen Clustern aus. Und eine kritische Stimme sein und dann rufen, das funktioniert so nicht, das kann nicht sein.
1: Um den bunten Strauß mal abzubinden ich nehme mal an, jetzt habe viel mehr als vier Projekte vor in den nächsten zwei Jahren, aber jetzt nehmen wir mal so die wesentlichen Anliegen, was war das von der Gras oder von euch?
4: Ähm, also uns ist immer wichtig, dass wann wir eben über Bildungspolitik reden, dass wir das Ganze gesamtgesellschaftlich betrachten, und eine Möglichkeit, das in ein Projekt zu gießen, ist das, dass wir einen bildungspolitischen Kongress, das ist so der Arbeitstitel, im Frühjahr veranstalten. Dazu kommt nämlich auch, dass die ÖH 2016 70 Jahre alt wird. Das heißt, dass man einfach zu diesem Jubiläum wieder mal schaut, was heißt Bildungspolitik in Österreich, wo bewegt sich unsere Bildungspolitik hin, was macht dieses schwarze Ministerium, wie wird die Bildungsökonomisierung, also das, dass einfach Bildung mehr zur Ausbildung wird und das einfach wie diesen ökonomischen Zwängen unterworfen sind. Was macht diese Bildungspolitik in Österreich damit? Welche, also einen Rückblick geben praktisch, was jetzt passiert, einen Ausblick geben, was kann passieren und gleichzeitig auch damit thematisieren, was spielt die ÖH für eine Rolle in diesem bildungspolitischen Bereich und auch zu schauen, eben, welche gesellschaftlichen Themen sind trotzdem in der Bildungspolitik wichtig. Das heißt, man kann sich anschauen, wie sind Frauen praktisch in der Bildungspolitik an Hochschulen vertreten, wie agieren sie, was passiert dort, man kann sich genauso gut anschauen ähm, andere Hürden, die es gibt, zum Beispiel für ähm, also Studierenden mit psychischen oder physischen Barrieren. Dass man einfach schaut, dass man diese Hürden abbaut und schaut, dass eben irgendwie diese Bildung, die wir in Österreich haben, dass die alle zugänglich ist und dass einfach diese ganzen Zugangsbeschränkungen und ähm, diese Hürden abgebaut werden. Dass man schaut, was heißt Bildungspolitik eben.
1: Das ist schon ein recht übergreifendes Ding. Projekt ist da fast übertrieben. Es geht um barrierefreien Bildungszugang. Man das so
4: genau, also wie genau dieses Projekt dann aus, also ausschauen wird, muss man sich anschauen. Das wäre,
1: wäre ein Kongress oder eine Tagung, wo man das genau. stärker thematisiert, auch von der Seite.
4: Da muss man sich auf jeden Fall auf bestimmte Themen fokussieren, aber man muss müsste dann überlegen in der Koalition, wie man das am besten macht, was man da genau für einen Fokus setzt. Aber der Anspruch ist schon, dass man schaut, wie Bildungspolitik gerade eben in
1: Österreich läuft. Wenn das jetzt irgendwie umsetzbar wäre, äh, gibt es da einen Zeithorizont, wo äh, ihr denkt, naja, also barrierefreien Bildungszugang werden wir haben, äh, 2093, oder, <lacht> äh, wie, wie, sch, wie schätzt ihr das jetzt ein von dem her? weil das könnt ihr ja nicht alleine von der ÖH beschließen und umsetzen.
4: Na, aber es ist trotzdem immer wichtig, dass man darauf aufmerksam macht und die Studierenden darauf also eben sensibilisiert, dass es genau dieses Thema gibt, dass es unsere Bildung ist, die wir auch irgendwo verteidigen müssen oder kämpfen müssen. Und eben geht es, glaube ich, konkret darum, wieder Studierenden zu aktivieren und politisieren und schauen, dass man da eben eine kritische Masse an Studierendenvertreterinnen auch irgendwie aufbaut und da wieder das Thema mehr in den Vordergrund rückt.
0: Da kommt dann wieder diese, ähm, diese Schulung und Vernetzung dieser lokalen. Hochschulvertretungen rein, auf die ich vorhin bei dem Projekteingang bin, weil das spielt halt rein. Also wenn ich da was verändern will, dann muss ich das vor Ort verändern. Ich muss natürlich auf Bundesebene den Rahmen dafür geben, dass man das auch machen kann, dass halt zum Beispiel die Bundesimmobiliengesellschaft, die BIC, halt wenn Umbauten oder sowas passieren, da geht dann gerade um physische Barrieren, ähm, dass halt darauf geachtet wird. Also ich kenne es jetzt gerade aus Klagenfurt, da steht jetzt gerade demnächst ein großer Umbau der Universität, des Hauptgebäudes an und ähm, die da wird schon extrem darauf geachtet, dass es halt einfach jetzt, wenn man das schon anfasst, dass man das jetzt gescheit löst und es sind extra noch beauftragte, also Barrierefreibeauftragte dabei, die quasi nichts anderes machen, als sich überlegen, was hat das für Auswirkungen für Personen mit Barrieren und das ist, also das, das Denken ist da, woran es oft scheitert ist, es sind alte Gebäude, es war früher halt kein Thema oder nur ein untergeordnetes Thema, man hat heute einen komplett anderen Zugang dazu. Und, ähm, also auch gerade bei den Hochschulen, ich merke dass wenn man da in, in den Kontakt tritt mit Rektoraten, das Bewusstsein ist eigentlich da, aber es wird oft gesagt, ja, wir haben kein Geld. Und äh, das ist natürlich schwierig und ist halt, ich finde es halt schade, wenn jetzt irgendwie ein Umbau passiert und es wird nicht mitgedacht. Also das, das ist halt extrem, da muss man halt drauf achten, da muss man die Masse verschenken und man muss halt auch gerade bei den Studierenden dieses Bewusstsein wecken, es gibt Personen mit Barrieren und bitte achtet drauf. entwickelt ein bisschen Achtsamkeit dafür. Und wenn man, das, wenn man das schafft, das Bewusstsein, dann setzt sich das auch in den Personen, in den Köpfen der Menschen fest. Und das, ist das, was das, das breitet sich dann ja auch aus. Und das muss das man halt tun. Das muss ja, man schaffen. Und das kann man halt von der bundesvertretung auch ganz gut machen.
1: Also die Barrierefreiheit aber an den Stufen äh, festzumachen, ist ja zu nein, kurz nein. gegriffen. Viel, ja. viel zu kurz.
0: Also es geht auch weit darüber hinaus. Es geht um Lehrmaterialien, es geht um, ähm, wie, wie Webseiten aussehen. Ähm, dann gibt es das ganz große Thema, die. Psychischen Barrieren, also kann ich ja als Psychologiestudent ganz gut was dazu sagen. Also die psychologische Studierendenberatung, die wird halt aufgebaut und irgendwie in den Mittelpunkt gestellt und viel besser kommuniziert, weil sie ist ja teilweise da und es gibt Hochschulstandorte, da läuft sie ziemlich gut. Es gibt Hochschulstandorte, da wird sie sehr stiefmütterlich behandelt und ähm, das gehört halt alles dazu. Das ist ein Riesenkomplex und ähm, das, auch, das meine ich gerade mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Bewusstsein, mit dieser Achtsamkeit dafür. Wenn man das halt in den Köpfen verankert, dann nutzen das Studieren auch eher.
1: Weil sehe ich sehe ja Barrieren, die ja permanent äh, in den einzelnen Universitäten und äh, Hochschulen oder im tertiären Sektor aufgebaut werden, weil es ist ja nicht so einfach, von einer äh, Studium oder Ausbildung in eine andere zu wechseln. Bei den Anerkennungen weiß ich, dass es Probleme gibt, da werden ja permanent auch wieder Barrieren aufgebaut, äh, Zäune. Mhm. Wie seht sie das? Oder ist das ein falscher Eindruck?
4: Es
3: ist kein falscher Eindruck. Wir haben uns auch in dieser Koalition darauf geeinigt, warum wir auch hier zusammenarbeiten können, ist, dass einfach gerade neue Hürden wie neue Zugangsbeschränkungen einfach für uns nicht tragbar sind. Das heißt auch für uns nicht tragbar, eigentlich heißt es für uns ein Studienzugang sollte frei sein. Das heißt, ich habe eigentlich keine Zugangsbeschränkungen. Das ist so das Commitment, das wir hier in dieser Koalition haben. Und also da treten wir auch als ÖH-Bundesvertretung ganz stark gegenüber dem Ministerium ein und sagen, eigentlich funktioniert das so nicht, jetzt gerade mit den neuen Zugangsbeschränkungen, die sie in der Chemie zum Beispiel machen wollen, dass ich zuerst hingehe und sage, bitte studiert gerade diese naturwissenschaftlichen Fächer und jetzt hat es funktioniert und jetzt sage ich plötzlich, oh mein Gott, ich habe zu viele Studierende und deswegen muss ich, sie als, muss ich neue Zugangsbeschränkungen hergeben. Das ist einfach für uns nicht tragbar. Und wir sind auch dafür, dass jetzt gerade wir hoffen, dass es noch in die neue Universitätsgesetznomelle hineinkommt, dass offengelegt werden muss, welche ähm, Anrechnungen ich habe, das heißt mit welchem Bachelor kann ich welchen Master haben, welche Bescheide werden dazu ausgestellt und was wird mir da angerechnet. Und eigentlich soll das heißt dann quasi eine Durchlässigkeitsplattform, und das ist, ein, das ist auch eines der Projekte, die bei uns im Koalitionsvertrag drinstehen, und das sollte eigentlich dann auf Dauer dann auch, gesehen werden, welche einzelnen Lehrveranstaltungen kann ich mir anrechnen lassen oder was ist da, was ist zu tun? Weil es ist ja auch so, dass ähm, zum Beispiel die Bachelor, die ich an einer Fachhochschule ähm, absolviere, nicht an Universitäten dann eins zu eins angerechnet werden, weil sie sagen, es ist kein vollwertiger Bachelor. Also da sagen wir schon auch, eigentlich muss das gelten und es muss einfach auch den Studierenden klar sein, weil es kann nicht sein, dass es bei der einen Person, wenn ich gerade einen netten Herrn oder eine nette Dame in der Anrechnungsstelle habe, der weniger ECTS-Punkte dazu machen muss und andere dann wieder mehr und das, obwohl sie quasi das Gleiche geleistet haben davor.
1: Also die äh, Durchlässigkeit in Richtung zurück zu Bologna-Beschlüssen, die ja das eigentlich vorhatten und in der Zwischenzeit <lacht> sofort die Zäune hochgezogen wurden, äh, intern. wie schaut es dann aus angesichts der asylanten äh, Diskussion, die hier stattfindet? Seht Sie da auch Handlungsbedarf von Seiten der Organisation oder bleibt es auf der Uni und es geht nur um die Barrieren, die dort aufgebaut werden?
2: Nein, auf jeden Fall. Also wir haben ja auch als österreichische Hochschulenschaft ein, ein allgemeinpolitisches, ein gesellschaftspolitisches Mandat und sehen ganz klar, auch unsere Rolle darin laut zu sein, kritisch zu sein, auch der Regierung einfach gegenüber. Also ich glaube gerade, was ihr vorhin auch schon angesprochen habt, ähm, es ist ja eigentlich nur in dieser Ko Koalitionsvariante ähm, ähm, möglich, dass wir einerseits eben wirklich für einen freien und offenen Hochschulzugang ähm, uns einsetzen und kämpfen. Aber auf der anderen Seite eben auch ähm, diese Solidarität, die du ein bisschen angesprochen hast, Philipp, auch ähm, untereinander, also unter den verschiedenen Hochschulen, ähm, Hochschulensektoren auch, aber eben auch darüber hinaus eine Soli also einen Solidarisierungsprozess mit der gesamten Gesellschaft ähm, zu starten. Und ich meine, schauen wir uns an, äh, wir leben in Zeiten von einer irrsinnig argen neoliberalen Sparpolitik, die eben uns einerseits als Studierenden betrifft, was... Ähm, weil es nicht äh, soziale Absicherung betrifft, ja, da haben wir einfach ähm, extrem geringe Auszahlungshöhen. Aber was eben genauso auch ähm, Leute betrifft, die flüchten müssen aus Ländern, wo sie nicht mehr leben können, wo sie verfolgt werden. Und ich finde, da muss man sich, muss man aufstehen und sagen, na, das geht so nicht. Wurscht, ob ich Studentin bin oder Asylwerberin bin, ähm, da muss man zusammenhalten und gegen diesen Rechtsruck auch einfach laut sein.
1: Konkret, meine, das ist jetzt ein schönes Argument, Statement, aber konkret, was kann die Hochschülerschaft aus eurer Sicht tun da?
2: Ich glaube, dass einerseits ganz wichtig ist bei Projekten, gerade auch im sozialen Bereich, dass man da immer mitbedenkt, wen kann man damit überhaupt erreichen, wem kann man da eine Hilfestellung sein, weil das ist ja oft dann so, dass man, Leute, die Asylwerber, Asylwerberinnen sind, die da oft dann
4: durchfallen durch so soziale Absicherungssysteme. Ein wichtiger Punkt da ist einfach, falls diese Leute, die dann nach Österreich kommen und geflüchtet sind aus anderen Ländern, einfach einen Zugang zu Bildung bekommen. Und praktisch, Bildung ist ja Menschenrecht, das heißt, dass einfach die Zulassungen erleichtert wird. Wenn man das gerade sich anschaut bei Studierenden aus Drittstaaten, die haben einfach extreme Hürden, dass sie in das Land kommen, eben, wie wir vorher schon gesagt haben, zu den Flüchtlingen und dann aber genauso, dass sie praktisch die Zulassung bekommen zum Studium selbst und im Studium selbst sind sie dann auch wieder diskriminiert, weil sie nehmen, also sie haben doppelte Studiengebühren, die sie zahlen müssen von Anfang an, dürfen aber nebenbei, also neben dem Studium nur geringfügig arbeiten im Vergleich zu anderen Studierenden aus Österreich zum Beispiel. Das heißt, diese gesamtgesellschaftlichen Themen, wie du vorher angesprochen hast, betreffen schon auch wieder in gewisser Weise die ähm, Hochschulen, weil die Studier also weil diese Menschen genauso die Möglichkeit haben sollten, sich bilden zu können und den Zugang zu der Bildung in Österreich bekommen sollten.
0: Wie das in der konkreten Ausgestaltung dann später ist, das muss man muss man sich anschauen. Also ich denke da in viele Richtungen, was man machen könnte. Ähm, ich weiß ja zum Beispiel, dass es vor, ähm, als es die, als eine große, die erste große Flüchtlingswelle gab, ähm, auf der BOKU Aufnahmen gegeben hat, also ja, ich glaube in der alten BU gab es dann quasi eine Unterbringung für eine gewisse Zeit lang, wo die ähm, lokale schafft, das wirklich aktiv unterstützt hat, sich darum gekümmert hat, irrsinnig viele Stunden rein investiert hat und ähm, solche Projekte sollte man natürlich auch weiterhin unterstützen, fördern und ähm, darum geht es einfach. Und das heißt, wenn aus einzelnen universitäten oder Fachhochschulen äh,
1: solche Projekte lanciert werden oder die Studierenden dort, die versuchen sowas umzusetzen, dann haben sie bei euch, den Organisatorischen Rückhalt in der Bundesvertretung
0: sozusagen ist, das kann man das so sagen? Ja, auf
2: jeden Fall. Mhm. Auf jeden das Fall. Ist
0: also das gehört dazu, mein Gott, wir sind dafür da, die lokalen Hochschulenvertretungen zu unterstützen und ähm, das also, gehört natürlich auch dazu. Wenn also eine kann man nur einen
1: Aufruf starten, <lacht> Leute macht was. <lacht> So ist, das. Ja. <lacht> nee, so ist das, das,
0: das, das ist ja eh ganz viel, dieses Bewusstsein zu schaffen, ehrenamtlich was machen zu wollen, das beschränkt sich ja nicht nur auf die Hochschulpolitik, sondern man, man möchte ja daraus, dahin weg, also jetzt ist, da kommt man dann auch in diesen Begriff, was ist für mich Hochschule oder für uns Hochschule und ich sehe halt Hochschulen nicht als irgendwie abgeschlossenen Raum, der irgendwie für sich selber funktioniert und, und so quasi in sich geschlossen ist, sondern ich verstehe Hochschulen halt als, als Ort, wo sich Menschen begegnen können und es müssen auch keine Studierenden sein, sondern da soll einfach jeder vorbeikommen und wenn er sich meine Vorlesung anhören möchte, dann soll er sich bitte eine Vorlesung anhören wollen und soll in den Raum gehen. Also ich fände, also für mich die Utopie einer Hochschule ist, dass es einfach ein Raum ist, wo Menschen zusammenkommen und über gesellschaftliche oder von mir aus auch über Bildungsthemen reden und einfach sich austauschen und weiterentwickeln. Und das ist so, das ist die Utopie, die mir persönlich jetzt davor schwebt. Wie schaut es mit euren
1: Bildungsutopien aus? den anderen, vielleicht gehen wir da auch in so einem bunten Strauß zusammen.
4: Ich finde, Philipp hat eh schon ganz gut angefangen mit dem Thema. Ich habe man gedacht, ja. <lacht> das sind meine Worte.
3: das ja. ist ein guter Anfang.
4: Ich glaube, man kann sich dann schon noch genauer anschauen, ähm, welche Strukturen sind dann praktisch in dieser Hochschule, weil in gewisser Weise findet ja praktisch die Gesellschaft sie in den Hochschulen wieder. Um, und es gibt ja auch Strukturen in der Gesellschaft, die zu kritisieren sind und die man dann in der, also in der Hochschule angehen kann und dagegen auftreten kann. Also da geht es zum Beispiel auch um aktive Frauenförderung, weil Frauen sind in der Gesellschaft immer noch benachteiligt gegenüber Männern und da kann man einfach in der Hochschule einen Raum schaffen, um das konkret anzugehen und sagen, da muss was gemacht werden und da gibt es konkrete Maßnahmen. Genauso gibt es Maßnahmen mit Menschen mit ähm, Beeinträchtigungen eben, dass man genau die auch wieder fördert in der Hochschule und da Strukturen schafft dass auch die studieren können. Es geht aber genauso um eben Menschen in der Gesellschaft mit Immigrationshintergrund oder die geflüchtet sind, dass man die genauso in die Hochschule bringt und dort eben genauso teilhaben lässt und da Strukturen schafft, dass die sich genauso gefördert werden. Ja,
1: habt ihr habt ja das Vorsitzteam schön gegendert, es gibt einen Mann dabei. <lacht> Ist ja auch so was wie eine Vorbildwirkung, oder? Zufall
2: wie? Dass wir so viele Frauen sind. Ja. ja. Naja, also ich glaube, ähm, gerade der Vorsitzende und die Gras, aber auch, auch die, die Feste, <lacht> ähm, hat ähm, den Anspruch, einfach Frauen, Frauen zu fördern innerhalb der Organisation und eine aktive Frauenförderung zu betreiben. Und ähm, also an meinem Beispiel selber habe ich es halt erfahren. Ich hätte nie von selber gesagt, hallo hier, ich möchte unbedingt Spitzenkandidatin werden, sondern ich bin vor zwei Jahren in diesen Verband reingekommen, bin da wirklich aktiv eben auch gefördert worden als Frau mit von Anfang an inhaltlichen Schulungen etc., die vor allem auch extra Frauen zur Verfügung gestellt worden sind. Und erst so ist dann dadurch dazu gekommen, dass ich dann irgendwie da in ja, öh speaker quasi geworden bin. Und vor zwei Jahren wäre es noch unmöglich, unvorstellbar für mich gewesen, mich irgendwo hinzustellen, bei einer armen Wolf-Diskussion und uh, zu diskutieren in der Öffentlichkeit.
4: Das hätte ich mich einfach nicht getraut. Und jetzt ist das kein Problem mehr. Ich glaube, es ist aber schon auch eben wichtig zu sagen, wir wollen auf eine vergleichberechte Gesellschaft hin. Das heißt, nicht, dass Männer diskriminiert werden in unserer Gesellschaft oder in unseren Strukturen, sondern dass es ist genauso möglich ist, dass eben auch... Ähm Männer in unseren Strukturen tätig sein ja. <lacht> Also ich greife mich auf das zusammen, aber ich pfeife, dass wir jetzt eben in diesem Team sind. Aber eben, wie du gemeint hast, ist dieser Anspruch von diesen feministischen Organisationen sozusagen also ähm, als repräsentative Person dieser Organisation, in dem Fall mit der Kras oder hat von ist der zö oder von der Fest, dass man sagen, wir setzen ein Zeichen ganz konkret. Aber wir schließen in dem Fall keine Männer jetzt aus. Weil es immer wieder das äh, äh, ja, mitklingt.
2: Und es zeigt halt, finde ich, schon auch so ein bisschen, dass man halt dass es nicht was ist, was man von Natur aus oder wie auch immer kann, sondern was man einfach lernen kann. Und das, finde ich, ist auch so ein wichtiger Punkt in dieser aktiven Frauenförderung.
1: Es ist
0: also, einfach auffällig. Ich muss was kurz einhaken. Es <lacht> klang gerade so ein bisschen so, als wenn das nur der Frau ist, der Öl, die, Ö, die Gras und die würden. ja würden. Das ja. stimmt natürlich nicht. Also wir haben jetzt zwar mich als männlichen Spitzenkandidaten gehabt, ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass wir uns da irgendwie bewusst festgelegt hätten, sondern für uns war es eigentlich ziemlich egal. Wir haben eigentlich intern gesprochen viel. Ähm, wer kann sich das vorstellen? Und ich bin auch nicht direkt vorgeprescht und habe gesagt, ja, ich muss das jetzt unbedingt machen, sondern es war mehr so ein, wer kann sich das vorstellen, wer kann den Zeitaufwand bringen, wer bringt die neue Knowledge mit. Und Natürlich gehört dazu eine aktive Frauenförderung. Also sonst, wenn du keine Kandidatinnen aufbaust, dann wird es, wirst du nie eine Kandidatin haben. Ähm, das ist was, da haben wir uns diesmal schon drum bemüht. Es hat leider nicht geklappt. Also ich finde es persönlich sogar eigentlich ein bisschen schade. Ich hätte mir das sehr gut vorstellen können, auch was anderes zu machen auf der Bundesvertretung. Aber das ist, also das gehört einfach dazu. Also ich finde, das ist also das gerade in der Gesellschaft, gerade wenn man an die Hochschulen geht, da sieht man es ganz, ganz viel, diese sogenannte gläserne Decke, dass man eigentlich ziemlich viele Studierende hat. Und dann, wenn man dann, also irgendwann, als weibliche Studierende und dann kommt halt irgendwann dieser Drop und dann sieht man die Professoren raten und fragt sich ja, wie kann das denn zusammenpassen? Also irgendwo kommt es dann zu einer Überschneidung auf einmal hast du wieder dann später in, in bei den Professorenkurien hast du halt viel mehr Männer als Frauen. Und das finde ich halt persönlich sehr schade, weil ich kenne es bei uns aus Klagenfurt, das ist halt eigentlich umgekehrt. Wir haben mehr Professorinnen als Professoren und ähm, das, ist, das funktioniert wirklich gut. Ja, so bei uns. Und ähm, ich finde es halt sehr, sehr schade, dass es an manchen Hochschulen wirklich noch diesen, diese Verschränkung gibt, diese gläsernen Decke, die halt einfach auch ganz schwer aufgebrochen wird. Und da braucht es halt dann auch aktive Frauenförderung.
4: Aber was ich auch noch hinweisen will, ist, es gibt ähm, auch noch andere Diskriminierungsformen abseits von dem biologischen Geschlecht, zum Beispiel ähm, kann man es ein bisschen selbstkritischer betrachten, wir sind alle ähm, weiße privilegierte Menschen, es gibt halt auch Studierende mit Immigrationshintergrund, die man genauso aber auch jetzt anfangen muss zu empowern und in die Strukturen reinzuholen, damit die eben auch solche Chancen bekommen, wie wir sie bekommen haben. Also, da muss man, glaube ich, auch mehrfach Diskriminierungen einfach hinschauen und ähm, nicht nur immer dieses weiblich-männliche Diskriminierungsform betrachten, sondern genauso andere Sachen. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall auch noch sehr viel innerhalb meiner Organisation auf jeden Fall zu machen, damit man da eben auch mehrfach gleichberechtigt Gesellschaft hinkommt für alle. Und ich glaube, das liegt auch einfach ein bisschen daran, dass wir
2: Studierendenorganisationen ähm, sind. Also wenn man sich anschaut, wer überhaupt den Zugang zum einem Studium hat und wer nicht, dann spielt halt ganz, ganz viel auch so die soziale Klasse mit. Und das sieht man halt einerseits reproduziert auf den Hochschulen, andererseits einfach ganz klar auch in der ÖH. Und da ist, glaube ich, ein ganz klarer Auftrag auch für uns als eine progressive Koalition, eine progressive ÖH, dass man da einfach Barrieren abbaut und Zugang schafft für alle Menschen.
1: Das haben wir schon in der Schlagwort-Schlussrunde vielleicht. Die äh, Sätze ja als, als ÖH, Bundes-ÖH, der Gegenpart zu den Ministerien oder jene, die auf Ministeriumsebene verhandeln. Äh, was würdet ihr vielleicht könnt ihr euch ein kurzes Forderungsstatement gegenüber Ministerium oder Gesellschaft oder Studierende überlegen? Was würdet ihr
0: sozusagen? So, das will ich jetzt in den nächsten zwei Jahren fordern. Ja, es gibt was, was uns glaube ich alle verbindet, was alle politischen Fraktionen verbindet, weit über die Koalition hinaus. Das ist einfach die Ausfinanzierung der Hochschulen. Also diese sogenannten 2% des BIP, die seit Jahrzehnten versprochen sind, nie eingehalten werden. Zuletzt die Bildungsmilliarde, die dann doch keine Milliarde war, die ein besserer ähm, ja, Inflationsausgleich war. Dafür hat es noch nicht mal ganz gereicht. Das ist natürlich was, weil gerade damit schafft man ja auch dann Strukturen vor Ort, wo mehr Studierenden die, äh, Studierende die Möglichkeit geboten wird, halt studieren zu können, ein Studium irgendwie studierbarer zu machen, das auch leichter vereinbaren zu können mit Familie, Beruf, ähm, mit persönlicher Entwicklung, weil es gibt ja auch ganz viele Aktivitäten ehrenamtlicher Natur außerhalb vom Studium, die ich vielleicht gar nicht machen kann, weil ich ein Studium so eingebunden bin oder finanziell dazu gezwungen bin zu arbeiten, weil es die Möglichkeiten nicht gibt. Das ist, das ist sicherlich eines der großen Punkte. Das wird sehr, sehr schwer werden, weil das heißt dann immer, das Geld ist so furchtbar knapp. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Ich sage immer, das Geld ist schon da. Man muss sich halt nur bewusst sein, dass man es investiert. Und irgendwann kommt es aber auch dann zurück. Das, das mein Glaube zu Bildungsfinanzierung äh, ist einfach, das zahlt einem die Gesellschaft dann irgendwann zurück als Staat. Und das ist halt nichts, was jetzt sofort wiederkommt. Das dauert ein bisschen. Das, da braucht es halt eine Generation, aber das kommt zurück. Und das finde ich schade, dass sich das nicht in den Köpfen der Politiker leider festsetzt. Wer blockiert da aus deiner Sicht? Ähm, ich glaube, der blockiert äh, schon die, die, also wenn ich jetzt bei den beiden Koalitionspartnern nehme, ist es, glaube ich, ähm, schon mehr die ÖVP, die da blockiert. <lacht> ähm, es, ist, es ist insgesamt eine Schwierigkeit, weil Zeit... Halt spiel zu verkaufen ist, weil ich habe nicht sofort so ein Outcome, also es ist politisch halt schwer zu verkaufen, weil ich habe geld Geld da hinein und ich sehe nicht sofort ein Outcome, das habe ich jetzt und das kann ich dann vorweisen und politisch vermarkten, sondern es ist eine langfristige Investition und das ist etwas, was in der Politik immer sehr schwer funktioniert und der schwer zu verkaufen ist, das finde ich schade. Das ist halt auch was, da muss man dann auch auf die Gesellschaft anwirken, dass die Gesellschaft einfach versteht und halt nicht sagt, ah, das die Studierenden, die kriegen eh schon alles umsonst und was soll das eigentlich, sondern dass man halt ein Bewusstsein dafür schafft, dass man versteht, dass Investitionen in Bildung immer eine Lohninvestition ist und zwar für die gesamte Gesellschaft.
2: Also ich kann da irgendwie ein bisschen an den Philipp auch an, anknüpfen. Also ich finde, ich würde da schon auch Kritik an der SPÖ in der <lacht> Bundesregierung üben. Ich glaube, ich kann das, darf das auch sagen als Vertreterin vom VSSDÖ hier, die ja schon irgendwie auch in einer gewissen Weise so Steigbügelhalterin ist und, von dieser Sparpolitik, die es da einfach gibt. Und das ist eine Frechheit meiner Meinung nach, dass über Milliarden für Bankenrettungen ausgegeben wird und gleichzeitig uns gesagt wird, die Zugänge zum Studium, es muss Zugangsbeschränkungen geben, es darf nicht so viele Leute geben, die studieren dürfen. Weil das eben dann ganz klar immer wieder die gleichen Leute betrifft, die dann überhaupt gar nicht erst den Zugang zum Studium bekommen. Und da sehe ich unsere Rolle da irgendwie auch so als, als ÖH, dass man... Ja, was wir vorher eh auch schon ein bisschen angesprochen haben, dass wir über das hinausgehen, dass wir nur sagen, wir fordern, dass allen Studierenden gut geht, weil es gibt so viele Leute, die einfach überhaupt gar nicht erst zum Studium kommen und da müssen wir eine starke kritische Stimme eben der Regierung gegenüber sein, der Politik gegenüber und uns mit verschiedenen Kräften, mit verschiedenen progressiven Kräften und Organisationen vernetzen und solidarisieren. Und ich glaube, das ist eigentlich auch die Stärke, die wir, die wir als eine progressive Organisation haben gegenüber diesen ganzen konservativen und neoliberalen Kräften, die es zurzeit leider
3: sehr viele gibt. Ich habe da einen ganz anderen Punkt da noch, der auch hineinspielt mit der Ausfinanzierung. Aber das heißt auch, weil wir vorher so schön waren beim Bildungspolitischen, was möchte man haben, einfach mal Bildungspolitik nicht auf Hochschulsektoren zu sehen, sondern eigentlich wirklich gesamtgesellschaftlich und auch mit den Schulen gemeinsam zu denken. Das Gerade wenn ich aus einer pädagogischen Hochschule zu sagen, an die Regierung zu sagen, ihr habt zwar Ministerien, Ministerium, die sich beide mit Bildung beschäftigen, bitte tut uns den Gefallen und setzt euch einmal zusammen und redet miteinander. Das wäre so ein gemein Ding, wo ich sage, an, an beide Koalitionsparteien, das ist nicht möglich, dass ich Parallelstrukturen habe, dass ich einen Hochschulsektor habe, der dem Wissenschaftsministerium unterstellt ist und einen Hochschulsektor, der dem Bildungsministerium unterstellt ist und sie nicht miteinander reden. Also unser Plan, irgendwann in ferner Zukunft, dass es einfach ein einheitlicher Hochschulraum ist und ein einheitlicher Hochschulsektor, wo alle gleichberechtigt sind und in den nächsten zwei Jahren einfach mehr Kommunikation zwischeneinander.
1: Sie hörten ein Gespräch mit dem neuen Vorsitzteam der österreichischen Hochschülerinnenschaft, aufgezeichnet am Dienstag, 30. Juni 2015. In der Koalition sind nun derzeit vertreten Lucia Grabez, VSSDÖ, Philipp Flacke, Flöh, Magdalena Goldinger Fest und Meryl Haas von der Gras. Das war's schon wieder von Fokusbildung auf ein schönes Wiederhören, wünscht Christian
0: Berger. Fokusbildung Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.